0: Николай Зайцев из цикла family X X307. «Ты такой необыкновенный!» – прошептала она и прижалась к моему плечу, цепко обхватив руку, взяв железные тиски. «Правда?» – неуверенно переспросил я, пытаясь слабо вырваться от новой знакомой. И ведь даже имени не мог вспомнить. Девушка еще сильнее прижалась ко мне, ни за что не отпуская. Вдохнула всей грудью и начала дрожать от избытка чувств. Мамина кошка и то так делать не умела, когда я ее гладил. «Ты такой мужественный! Мне так с тобой спокойно!» девушка прикрыла глаза и кажется всплакнув добавила мне так с тобой повезло ты мой подарок вселенной наконец-то я встретила сильного и достойного мужчину мой воин мой защитник это было слишком для моей ранимой и незащищенной психики какой воин да я и в армии не служил в стройбат и тот не взяли в институте напар постоянно для всех учебники носил а до этого в школе даже младшеклассники обижали так что еще тот защитник а этой все нипочем заладила «Мой красавец!» И дышит так странно, словно в обморок собирается упасть. «Мой альфа-самец!» Я достал клетчатый платок и вытер вспотевшую лысину. Затем подбородок, обвислые щеки и под конец и руки. «Ты такой спортивный!» Шептала она, и я втянул пивной живот и закашлялся. «Ты уверена?» Голос что-то осип. «Это точно я? Ты про меня говоришь?» «А про кого еще, любимый?» И взгляд кроткий и покойный, полный обожание. «Любимый?» – задохнулся я. «Да как же так? Когда я успел? Или как в кино? С первого взгляда и навсегда?» «Мы же только вчера познакомились», – промямлил я. «Мне понравился твой напор». «Так это ты со мной познакомилась? Я таких красоток за 10 километров обхожу». «Конечно, любимый. Я поняла, что это ты. Ты, кого я ждала всю жизнь». «Правда?» – прошептал я. «От тебя такие токи!» «А тебя тоже токи», – с трудом сказал я, ощущая прилив эрекции. Странно думал все же. Отвоевал свое, даже и не повоевав с толком. А тут – эрекция. Снял запотевшие очки и решился на поцелуй. Может, первый за последние пять лет. Очнулся минут через двадцать. Ну ладно, через семь. Постель вся мокрая. Рядом моя любимая лежит. Не знаю, как зовут, правда, не запомнил сразу. А потом все время стеснялся спросить. «Сигарету мне сует в приоткрытый рот?» а мне дышать и так нечем. Сердце бешено колотится. Ловлю воздух ртом, да и не курил я никогда. Выплюнул гадость. Закашлялся, пытаясь от горечи освободиться. Посмотрел на девушку, а та голову подперла ладошкой, смотрит лисой, курит. Разительные перемены. Что? Прошептал я, чувствуя подвох, и одеяло попытался до глаз дотянуть. Деньги, шантаж или сразу беременна. Ко всему готов. Только, оказывается, не к такому повороту. «Добегался, Иванов. Теперь все. Медкомиссия пройдена. Все анализы крови, кардиограммы и УЗИ сданы. Здоров и годен!» «Какая медкомиссия?» Слова сложные не выговариваются, дыхание перехватывает. «Куда, Годин?» «В космос? Куда же еще?» «Думал откосить и в этот раз?» «Что? Думал, раз последний месяц остался от строчки, так мы тебя не поймаем?» «Какая отстрочка? Какие анализы? Какая кровь?» «Шептал я пересохшими губами. Шутите?» «Какие шутки, призывник Иванов!» «И почему на «вы»?» «В армию пойдешь, дорогой, как все настоящие мужчины!» «Ты же у меня, альф-самец!» «Смотри, какие показатели!» «По всем параметрам проходишь!» И тыкает мне ладошкой в глаза. А там с крохотного экрана столбики, непонятные с цифрами, бегут. «Я?» Начал я заикаться. «Я мочу не сдавал!» «Подождите!» «Не парьте мне голову, у меня ж бронь!» Машинально выкрикнул я, пугаясь мысли об открытом космосе и службе в нем. «Все так говорят отмахнулась от меня девушка с зажженной сигаретой. Разогнала дым рукой, подмигнула. «А мачу сейчас и не сдают». «Да я главный инженер на стратегическом заводе. Без меня производство встанет. Какая армия? У меня карьера». «Разве это карьера?» пренебрежительно хмыкнула девушка. «В армии ты можешь стать капралом. Или даже, если будешь очень усердным, сержантом». «Я же управленец, у меня два высших образования. Какой капрал? Я третий человек на заводе». Я кричал полное отчаяние, сотрясая воздух кулаком, сам себя пугая. Но девушка осталась спокойной, лишь иногда кивала. И тут меня осенило. Это розыгрыш. Кто-то из родни на ТВ-шоу позвонил, и про меня передачу снимают. «Это же розыгрыш! Такой же невозможно!» «Возможно, призывник Иванов, возможно. Видишь ли, недобор в армию человеческих ресурсов. Вот и берем всех, кто раньше косил». «А я не косил!» – начал я. Я в стройбат просился, но меня не взяли по здоровью. Бедненький, посочувствовали мне. Сейчас бы уже отслужил. Я буду жаловаться. Я знаете, какой важный. Не имеете права. Кому? Хмыкнула девушка. Все мы имеем. Дрянь. Да кто ты такая? Я? Девушка затянулась. Обычный сотрудник Октябрьского военкомата, модель x 307 Потом она хищно улыбнулась. Дрянь. Посмаковало слово, катая его во рту, закатывая глаза, балдея. «Да, продолжай меня так называть, я, пожалуй, буду ждать тебя из армии семь лет. Мой Альфа». «Семь лет болтаться на орбите?» – вскричал я, приходя в ужас. «Буду ждать», – подтвердила x 307 «На такое способны только мы. Вы, люди, уже и не ждете никого». Я сник, но не сдался сразу. «Ну, нас коты ждут», – пробубнил я. «Или собаки. Не так у нас все и плохо». Х-307 покивала, затянулась сигаретой и улыбнулась. «У тебя дома даже цветов нет. Какая собака? Что тебя держит?» Я сморгнул слезу. «На заводе забудут на второй день оврала. А тут такая перспектива – убить одиночество, ведь машины не врут, потому что не умеют». «Ты правда?» – начал я и осекся. «Правда». Отрезала она и прикрыла мне рот ладошкой. Этот тоже провожал до самого такси. Дверь мягко сумел закрыть и махал, пока не отвернулась. «На базу», — послала мысленный сигнал. Таксист кивнул, в ухе тренькнула. «Как все прошло?» Тут же сквозь помехи и шум прошел вызов от товарища майора. «Как обычно». «Что? И бронь сняли?» — не поверил военпред. «Сразу». «Как ты их обрабатываешь, ума не приложу. Опять перевыполнение плана по призыву будет в этом месяце». «Так программа одна», — я зевнула. «Ничего нового». «Да ладно! И этого будешь ждать из армии?» съехидничал товарищ майор буду на полном серьезе ответила я буду